0: de postales con matías graves
1: pero tengo la sensación de que esa diagonal es un bulevar del tiempo. Sobre todo en otoño. Un pasadizo a otra fecha. Un umbral de la memoria que sabe a naturaleza muerta que en realidad está llena de vida. ¿Que dónde es? Está ahí en el Mondongo. Barrio tripero que vivo de cerca en los tres cuartos de vida platense que llevo. Ahí hay un camino de alfil que nace desde la calle 60 un poco antes de la cancha del lobo y en el córner de la Facultad de Agronomía que en dónde es La Plata pero hay algo muy curioso ahí porque fue al atravesar esa perpendicular cuando me empecé a sentir de viaje en mi propia ciudad tal vez fue la primera vez que recuerdo así tan clarito otra vez fue en el barrio La Loma justo cuando conocí la otra punta de la diagonal un pasadizo adentro de una cuadra en la que el tiempo es de arena ...mientras sucede música en vivo para volar con pilotos que son de acá. No creo en las casualidades, hay siempre algo causal. Y el tipo estaba ahí. Era un tipo de boina de visera corta, mezcla de ferroviario, tano y tango. Siempre en algún tiempo que espero o que viajo, aparece como un amuleto vivo. Una suerte de mi propio San Cristóbal.
2: Y esta ciudad de La Plata es en el fondo también un océano donde uno puede ver la superficie vendedores ambulantes calles a veces desiertas por esta circunstancia de la que hablábamos tan excepcional niños que iban a la escuela librerías, restaurantes cafés gente leyendo policía por supuesto y también al mismo tiempo lugares que se van trastornando, modificando, pero a la par quedan en la memoria al haber nacido en esta ciudad. De alguna manera siempre anduve en ese movimiento de duración, en ese espacio-tiempo, en ese cine, en el cual la única manera de no persistir en ese movimiento es entrar a una sala de cine y sentarse. El único lugar donde yo abandono metafóricamente la bicicleta, la sala de cine, porque hay otros que andan en bicicleta, que se llaman cineastas, actores, iluminadores, que también me proponen visitar sus mundos.
1: Otra vez fue en el Banco Nación de Calle 7. Fila interminable mientras todos bufan por la espera, y él me guiña un ojo y nos apartamos a conversar en un costado, apoyado sobre el mármol lateral de los box de trámites específicos, en los que no va casi nadie.
2: Yo ando en bicicleta y el modo que percibo el movimiento tiene bastante que ver con alguno de los filósofos que señalaba que el cine es una máquina de movimiento-duración, elemento con el cual no comparto demasiado. Yo creo que es una máquina de lenguaje. ¿Por qué? Porque el espacio en movimiento está habitado esencialmente por el tiempo. La bicicleta es como una especie de suspensión. Ahí quizás sí habría un cierto acuerdo con la levedad de la meditación trascendental. Es una suspensión en la que la blandura de las cubiertas, el deslizar de las ruedas, el pedalear como una especie de señal, de indicación, la continuidad... Y ver desfilar, como si fuera uno, una especie de buzo en un mar profundo, solo que al aire libre, en una ciudad. En ese interín me habló de poesía. Nombró a Lamborghini y también
1: nombró a Fabio. Dijo algo sobre Borges. Se refirió a que cada ciudad tiene sus poetas y que los poetas son los verdaderos viajeros porque dejan huellas de su fantasía con la realidad más concreta de los mapas. Esto que en 12 y 51 está Plaza Moreno O que en 53 entre 1 y 2 está la Casa Curuchet No sé cuánto charlamos pero de pronto estuve a un número Y el hombre se despidió diciendo Viste pibe, estos tiempos al final están llenos de vida Y lo más curioso es que antes de irme Un poeta con guitarra de esta ciudad estaba esperando su turno Era el chango Santiago del de Mató Un short hasta las rodillas del Club de Defensa y Justicia una remera gris gastada y su barba rala. Los saludé y hablamos, como conocidos de la escuela. No nos conocemos, pero sí nos conocemos. La plata tiene eso. Los que aman y honran la ciudad están al paso de morfarse una pizza en bachi después de la cancha. O a la salida del recital, o en un puesto en la plaza, como el de 12 y 60, como cuando se lo cruzó mi amigo Uber, en la panchocracia o como me pasa a mí a la salida del Banco Nación de Calle 7. No
0: miedo, sos un como todos los
1: Pero volvamos a la diagonal. Somos alfilas, no nos desviemos. Tomé esa diagonal y en un banco de una pequeña plaza de vuelta estaba el viejo sentado a los pies de un árbol de otro siglo. Había visto a los dos en otra parte. Por un momento tuve ese deslizo onírico, como una postal, una suerte de cuadro perfecto que se entretejió en la medianera del sueño y la realidad. El problema, pibe, que cuando cambias tanto de dimensiones ya no sabes en cuál estás, pero que existen, existen. Me dijo apenas me le acerqué y escuché a su voz demasiado familiar, prima hermana de otras tantas voces. Me senté al lado suyo y fue como pescar de fondo una pesca más anónima y silenciosa que también era una metáfora de otra cosa había silencios largos que de pronto se cortaban con el sonido de los venteveos, como en el medio del campo no había boyas flotando ni cañas literales estábamos ahí como en posición de pesca y esa pesca era mucho más imaginaria de lo que yo creía
2: Sabes lo que decía Lynch? Las ideas son como los peces. Si querés pescar pequeños peces... ...podés permanecer en aguas poco profundas. Pero si querés pescar un gran pez dorado... ...tenés que adentrarte en aguas bien profundas. Recuerdo que eso te lo dije... ...en la fila de un banco. Cuando charlábamos sobre la crisis, la situación actual antes de la pandemia y ahí te recomendé el libro de David Lynch eh, tiene esa extraordinaria cosa de Lynch de hacerte navegar en su libro con mucha sinceridad en la confesión de que él fue revelado por un maestro de la meditación trascendental y de a partir de ahí al utilizarla atrapa esos peces los más ricos, los más bellos, pero hay que ir a fondo. Yo no, no sé lo que es la meditación trascendental. He vivido sobre la base de la práctica social, del uso de los lenguajes, de mirar detrás de una cámara, de mirar a la gente en su realidad cotidiana y de aquello que a vos más te interesa, que es... El ver la transhumancia, aquello que Benjamin llamaba el flanervo. el que va por las ciudades y se ve deslumbrado. Cuando se fue yo me armo uno, me
1: tomo mi tiempo, disfruto de la paciencia de estar ahí, de aprender a quedarme quieto, pero viajando por dentro. En eso estoy cuando el mago pasa. El mago es un amigo de los nuevos, un cantautor de madera folk que siempre anda imaginando buenas, y pasa por ahí en bicicleta, justo cuando necesitamos que la ciudad se vuelva pueblo un rato. Conversamos, intercambiamos figuritas, me mostró sus canciones y yo las mías. Me tocó el corazón y me invitó a su cumpleaños una noche de luna casi llena, en la que hubo comunidad cancionera por un pasillo al fondo. Justo ahí, en un PH, que un poco resume esta alquimia artística platense, metida a laboratorios adentro, donde pasan tantas cosas. Le regalo un sombrero. Creo que fue un regalo de esos que empecé a hacer desde que comencé a viajar. Regalos dármicos, podría llamarle. Ofrendas a los buenos anfitriones. Una forma de la camaradería. Creo que fue el modo de declararle mi amistad viajera acá en esta ciudad que amo, que ya es un poco mía, y en la que aprendí a viajar, pero estando quieto. Acá, desde mi tercer piso con balcón... Mientras escucho a los pajaritos, sospecho que desde hace largo tiempo vivo cocinas adentro en un pulmón de manzana platense.
0: Somos reflejos, reflejos de la inmensidad. El silencio mojado que te vuelve a un costado y te arranca la balanza y te deja renaciendo ese espejo. A abrirme, hoy vas a abrir de postales con Matías graves